0: Es ist halt immer wichtig, mal an der Tankstelle oder irgendwie mal einheimisch am Café einfach mal zu fragen, wo gibt es schöne Stellen oder so, einfach mal, äh, ja, was nicht im Reiseführer steht. Und,
1: äh. Genau darüber spreche ich heute mit Silvia Böck in dieser Episode von Island Podcast. Silvia ist vor ein paar Jahren nach Island ausgewandert und betreibt heute im hohen Norden in der Stadt Akureyri, eine Praxis für Coaching, für Rebalancing und für Massagen. Wir sprechen darüber, wie das so war, nach Island auszuwandern, wie es überhaupt dazu kam und wie sich Silvia heute damit fühlt. Wir sprechen über den Alltag in Island als Expat oder als ausgewanderte wie es ist mit den Einheimischen, wie es ist in Akirel zu leben, wo Tourismus natürlich ein Thema ist, aber zum Beispiel im Winter nicht das dominierende Thema. Und ja, einfach um über den, den Alltag quasi als Deutsche in Island. Ich will da gar nicht so, so viel vorweggreifen. Ich glaube, es ist ein ganz entspannter und ruhiger Podcast. Das Einzige, was ich quasi noch kurz. Ähm, oder die Bitte, die ich noch an euch richten würde, ist, wenn ihr diesen Podcast auf iTunes zum Beispiel hört oder äh, Stitcher, dieser, wie auch immer diese ganzen Dienste alle heißen, ähm, gebt mir einen Daumen hoch oder eine Bewertung. Ähm, damit helft ihr mir, weil es sich gut anfühlt und ihr helft vor allem auch Leuten, äh, die den Podcast noch nicht kennen, denn äh, dadurch wird er besser und einfacher gefunden. Und für mich ist es natürlich irgendwie schön, wenn ich möglichst viele Leute erreichen kann und ähm, vor allem auch vielen Leuten einfach damit helfen kann. Das war's schon. Ich wünsche euch dann ab jetzt einfach viel Spaß beim Zuhören und eine gute Zeit. Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, zumindest hier bei der Aufnahme ist es morgens oder vormittags. Und äh, wenn ihr das hört, vielleicht oder hoffentlich ja auch, ähm, ich habe heute Silvia zu Gast im Podcast, die uns aus Akioreri zugeschaltet ist und äh, Silvia ist vor ein paar Jahren nach Island ausgewandert, ähm, betreibt jetzt in Akioreri ein, ein Geschäft, eine Praxis und ähm, wird uns in den nächsten Minuten dann einiges dazu erzählen. Ähm, guten Morgen ja, guten Silvia. Guten Morgen,
0: Na, schön, dass es das geklappt hat
1: jetzt. Ähm, ja, ich freue mich sehr. Ähm, du bist gerade oben im Norden von Island, das heißt, da liegt jetzt wahrscheinlich jede Menge. Auf jeden in. Fall.
0: Ja, ich sitze hier gerade in, in meiner Küche mit meinem warmen Tee am Küchenfenster und äh, blicke auf den wunderschönen Fjord. Ähm, heute ist es gerade, ja, wir haben irgendwie sieben Grad Minus gehabt heute Morgen. Und wir haben auch ganz was Besonderes heute zu sehen bekommen. Am Himmel sind diese Glitzki-Clouds. Ja, diese Wolken, ähm, die wie Regenbogenfarben äh, erscheinen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die auf Island.
1: Das ist mir komplett neu, da habe ich ja. noch nie von gehört.
0: Ich habe die ähm, letztes Jahr zum ersten Mal hier gesehen und war gerade im Fitnessstudio und habe mir einen abgestrampelt und auf einmal kamen diese Wolken zum Vorschein, sehr helle Wolken und innen drinnen sieht es aus wie ja, Regenbogenfarben, in Lila, Pink, Grün
1: äh, leuchten diese Wolken. Also es ist einfach unglaublich. Und das kommt ja dann wahrscheinlich durch die ähm, ähm, quasi Eiskristalle. Die sich, äh, ich vermute jetzt einfach mal, dass sich da irgendwie Eiskristalle bilden und dass die dann vom Licht irgendwie besonders angestrahlt ja, werden. genau.
0: Es, diese Wolken befinden sich halt in sehr, sehr hoher Höhe. Und ja, wie du schon sagtest, durch Eiskristalle werden dann gutes ja, Sonnenlicht irgendwie reflektiert und ähm, soll aber auch ein Zeichen für Ozonlöcher sein. Also man kann da nochmal nachgoogeln. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hatte man mir ja gesagt, ähm, dass es so dass es sich dann so darstellt. Ja, aber es ist ein sehr tolles Naturschauspiel und sowas sieht man halt auch nicht äh, jeden Tag. Ich meine, die Isländer schon, die sind damit aufgewachsen, aber.
1: Ja, für mich war es auch sehr, sehr neu. Sehr, sehr schön. Das ist so ein bisschen wie mit den Nordlichtern. Also als ich äh, in, in Island gelebt habe quasi, ähm, ich war immer vollkommen aus dem Häuschen, wenn dann die, die Nordlicht, äh, der Nordlicht-Forecast ähm, größer als zwei war und habe äh, alle dazu überredet, doch dann die Nacht mit mir durchzumachen oder wollte alle dazu überreden. Und gerade die Isländer waren immer wenig begeistert und sagten, oh, bei zwei äh, gehen wir nicht mal zum Fenster.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also ja, auf Island ist es auch ganz schlimm. Also irgendwie kommt man das ganze Jahr nicht zum Schlafen. Äh, Im Winter sind halt die Nordlichter, wo ich, ich bin selber Fotografie begeistert und äh, ja, versuche dann auch nachts so viel wie möglich draußen zu sein. Ja, kriegt man wenig Schlaf natürlich. Und im Sommer ist es halt so hell, und äh, wir haben atemberaubende Sonnenuntergänge oder wenn die Sonne nicht mehr untergeht, ist das Licht einfach wunderschön. Und äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall auch zu bleiben.
1: Das heißt, da oben in Akirei habt ihr tatsächlich Tage, wo die Sonne gar nicht untergeht. Genau. Also. Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre nur oben nee, auf Krimsee. Nee, es ist Fall. ja auch
0: so. Und am 21. Juni, glaube ich, wird hier auch. Ähm, jedes Jahr ein äh, Golffestival abgehalten. Also hier sind unheimlich viele Golfplätze und äh, da fängt man halt um nachts um 12 Uhr an zu spielen bis morgens um 6. <lacht> ja, das ist mal so ein
1: Highlight hier. Wo, wo du gerade sagst, ich habe jetzt gerade auch angefangen zu schneiden. Oh, okay.
0: Ja, ich habe so ein paar Glocken rübergeschickt.
1: <lacht> Sehr gut. Ich hoffe, sie bleiben liegen. Mhm. Ich äh, ich bin ja großer Fan von Schnee, aber nur, wenn er weiß ist und äh, schön da liegt.
0: Ja, ist hier kein Problem. Also ähm, Wir haben jetzt schon so vor vier Wochen fing es an zu schneien an. Und äh, ja, man muss ja ab und zu irgendwie zwei, dreimal am Tag Schnee schütten, wenn man nach Hause kommt. Also meine Tür war so eingeschneit, es war einen halben Meter Schnee davor. Und äh, naja, man hat ordentlich zu tun auf jeden Fall im Winter hier. Aber wie gesagt, die Landschaft ist sehr, sehr schön im Winter und ja, es bedeckt so die Berge und so äh, die, ja, wenn man zu Wasserfällen fährt, ist alles schön eingefroren und es sieht aus wie, wie ein Märchenland, das ist einfach sehr herrlich anzusehen.
1: Wenn man jetzt, ich habe noch eine Frage quasi, die mir gerade auf der, auf der Seele brennt, ähm, weil du es ansprichst mit den Bedingungen, aber danach kommen wir quasi ja. zu deiner Geschichte, wo ich schon die ganze Zeit hinleiten will. Aber ähm, du sagst jetzt gerade ähm, quasi Winter und die Landschaft und so weiter. Ich glaube, ganz viele Leute würden auch gerne in den Norden Islands im Winter kommen, inklusive mir. Aber ich würde mich zum Beispiel fragen, ist es wirklich sinnvoll, mit dem Auto nach Akiorei zu kommen? Oder macht es im Winter vielleicht mehr Sinn, einen Inlandsflug zu nehmen? Wie machst du das, wenn du im Winter quasi in die Hauptstadt musst oder willst?
0: Ja, es ist heute auch so. Ich werde heute Nachmittag nach Reykjavik fliegen. Ähm, ist für mich die schnellste Art zu reisen. In 45 Minuten ist man halt dort. Und wer jetzt wirklich im Winter nach ähm, Akureri oder Mibad oder im Norden kommen möchte, ähm, es wäre schon wirklich sinnvoll, einen Flug zu nehmen und dann vielleicht von hier aus ein Auto zu mieten, weil ähm, wir hatten das vor zwei Wochen, da wollte ich auch nach Reykjavik von Akureri aus. Und es war so ein Schneesturm ähm, für ein paar Tage. Wir konnten gar nicht aus der Stadt raus. Die Straßen, die Ringstraße war gesperrt außerhalb von Akuriri. Und es ging zwei Tage überhaupt nichts mehr. Also wir konnten nirgendwo hin, waren wie eingeschlossen hier. Ähm, aber die Flugzeuge ähm, konnten immer noch fliegen. Also von daher ist man eher auf der sicheren Seite, mit dem Flugzeug zu kommen und sich dann ein Auto zu mieten hier im Norden vielleicht.
1: Hm. Ich glaube, das ist tatsächlich für, für einige Hörer äh, also, und für mich natürlich auch ein äh, sehr interessanter und hilfreicher mhm. Tipp. Ähm, denn also Island im Winter mit dem Mietwagen ist, glaube ich, das größte Thema auf meinem Blog und, und mhm. nicht zu Unrecht. Das ähm, ist ein wichtiges Thema. Aber lass uns ein bisschen mehr zu dir kommen. Ähm, du hast ja eine spannende Geschichte zu erzählen. Walter Mitty ist, glaube ich, das große Stichwort, wie alles losgegangen ist. Ja, genau.
0: Walter Mitty. Und zwar, ich habe in Berlin gelebt ähm, und äh, da kam dieser Kinofilm ähm, 2014 äh, im Januar. Und ich bin mit Freunden halt ins Kino gegangen und habe diesen Film gesehen und ich war so geflasht von dieser Landschaft und äh, ja, saß mit Kinnlade unten äh, und war so erstaunt von ja, von dieser Schönheit und so begeistert, dass ich dann meine Freundin gefragt habe nach dem Film, ob sie mit mir nach Island reisen würde. Ich musste unbedingt hin, habe ich ihr gesagt. Und ich wäre auch alleine gefl äh, geflogen. Naja, und sie meinte, sie kommt sofort mit. Und äh, drei Tage später habe ich einen Flug gebucht für den August. Und ähm, weil man sagte mir, im, im Winter ist halt nicht so praktisch zu reisen, weil es halt noch sehr dunkel ist. Und ja, deswegen August halt. Und wir haben halt äh, Couchsurfing gemacht die ganze Zeit. Wir waren zehn Tage hier und waren in Reykjavik zwei Tage. Ähm, haben uns äh, guiden lassen, zwei Tage von einem Guide und äh, ja, haben 1000 Kilometer sind wir gefahren und haben wunderschöne Orte im Süden gesehen und dann ein Auto gemietet in den Norden hoch, genau und dann in Akureyri gewesen, hier Whale gemacht und äh, ganz viele tolle Sehenswürdigkeiten noch angeguckt. Ja, es war einfach äh, mit der
1: schönste Urlaub, den ich jemals gemacht habe. Das klingt äh, klingt ein bisschen bekannt für mich. Also es war ähm, so ungefähr der, der Reisemodus, den ich im, bei, bei meiner ersten Islandreise hatte. Ich war im Juni 2013 das erste Mal oben. Und ähm, genau, habe auch ein Auto gemietet und bin aber dann quasi einmal um die Ringstraße drumherum gefahren. Ähm, hm. Genau, und also Whale-Watching habt ihr dann wahrscheinlich in Husavik gemacht oder nee, in Akureyri? Hm
0: im weg Also in den letzten zwei Jahren ja. ist ja viel ist ja viel entstanden. Wir haben hier in jedem kleinen Hafen hier am Fjord haben wir jetzt Boote. Es wurde der Hafen sogar ausgebaut in Akuriri. Das sind vier Bailwatching-Boote hier. Und ähm, ja, es expandiert sehr hier und äh, genau, die Touristen müssen ja alle bedient werden, die jetzt hier ankommen mit Schiffen und mit Bussen und ja, also es ist äh, ja, sehr, sehr schön.
1: Das ist das war mir lange Zeit gar nicht so bewusst, dass unglaublich viele Island-Touristen über Kreuzfahrtschiffe quasi ins Land kommen.
0: Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt so Stoßzeiten im Sommer. Es ist so, dass äh, an einem Tag drei Riesenschiffe anlegen. Und äh, natürlich wird ein Programm gemacht. Ne? Also die Touristen werden abgeholt für Wasserfälle zum Godafurst zum Beispiel, für Railboaching oder ja, einfach ähm, oder sich den Botanischen Garten anzugucken oder einfach nur mal freie Zeit hier in Apureri in unserem gemütlichen Nest hier zu verbringen. Ähm, ja, das wird immer mehr, man merkt es.
1: Kann man sich das denn, also wird die Stadt dann quasi so ein bisschen überrannt? Weil, wenn ich mich recht erinnere, sind es 20.000 Einwohner. Ja, hier, genau. Ne? Also klar, ja. Und, und wie viele Touristen kommen dann mit so einer Bootsladung quasi? Wie bitte, sag noch mal. Also, wie viele, wenn jetzt so ein Boot anlegt, wie viele Touristen steigen dann aus? Na
0: gut, auf einem Schiff, das ist wie eine Kleinstadt, ähm, sind manchmal schon bis zu 2.000 Leute. Und äh, kann man sich vorstellen, äh, wenn jetzt drei Schiffe davon anlegen, nicht zur gleichen Zeit, aber ähm, schon an einem Tag. Ähm, ja, da sieht man nur noch Touristen hier in der Stadt, auf jeden Fall im Sommer. Ähm, ja, so ab September wird es wieder ruhiger. Man merkt, das äh, nimmt ab. Und äh, ja, aber es ist schon, es belebt den Ort sehr und äh, wir sind auch hier sehr glücklich, dass äh, so viele kommen, allerdings bringt es natürlich auch äh, ja, Herausforderungen mit sich. Ne?
1: Hm. Man, man darf ja nicht vergessen, dass dann ähm, quasi zu diesen, sagen wir mal in Theorie 5.000, 6.000 äh, Kreuzfahrttouristen kommen ja dann auch noch diejenigen, die, die normal reisen, also mit dem Flugzeug ja, oder genau. Auto da sind. Also
0: es ist... Vom Autoverkehr, es ist so schon sehr, sehr viel. Also manchmal komme ich mir vor in Berlin, wie in Berlin ja, durch, durch den ganzen Lärm. Aber ähm, ich habe auch früher an der Straße gewohnt und dadurch ist mir auch sehr bewusst gewesen. Direkt äh, bei Hof, das ist so ein Kulturzentrum am Wasser, am Fjord. Und äh, da sieht man halt, wie viele Touristen da hin und her laufen. Und äh Ja, aber es ist schon, ist schon sehr viel los hier und die Cafés sind voll. Äh, man muss wirklich gucken, dass man einen Platz ergattert und äh, wenn man weiß, halt äh, wo es so ruhigere Ecken gibt, dann geht man halt daheim.
1: Ja, also in, ähm, in Reykjavik ist es auch so ein bisschen, dass es noch ähm, quasi touristisch unbekannte äh, Cafés und Kneipen mhm. und Bars gibt. Ähm, ja. Ja, so ein ja. paar gibt es noch, glaube ich. Ganz und im alten Hafen
0: in Reykjavik mm. entsteht auch ganz viel gerade. Ähm, ja. Mm, ja. Ja. Also auf jeden Fall muss man halt so ein paar Leute so, so ein paar Insider-Tipps ist auf jeden Fall immer ganz gut, mal ein paar Einheimische zu fragen, wo es halt nette, schöne Cafés gibt. Hier ist es halt der Botanische Garten, den noch nicht so viele kennen und äh, wo man äh, in einem wunderschönen Café auch sitzen kann. Und äh, ja, uralte Bäume um sich herum hat, was ja hier für Island nicht ähm, alltäglich ist. Und äh, ja, das ist so mein Geheimtipp. Jetzt ist es wahrscheinlich kein Geheimtipp mehr, aber <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein Muss, wenn man hier in Akureyri ist.
1: Ich, ich glaube ja, dass ähm, in den, ja, wie soll man das jetzt sagen, Randgebiete ist das falsche Wort, aber in diesen... Äh, ich sage mal Westfjorde, Ostfjorde, der Norden wahrscheinlich auch ein großes Stück weit. Das sind einfach Gegenden, die, wo man ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss, um überhaupt mhm. dorthin zu kommen. Und dadurch werden die, also da wird man mehr Tourismus sehen in den nächsten Jahren, aber es wird immer ein Bruchteil von dem bleiben, was in Reykjavik quasi ankommt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es sind halt... Äh also der größte Teil bewegt sich halt im Süden und am herum oder ja entlang der Ringstraße und ja, jemand, der halt äh, ja, viele fahren auch irgendwie äh, in vier Tagen um die Ringstraße herum. Die sehen natürlich nicht so viel und halten nicht so viel an in den kleineren Orten hier im Norden und ähm, ja, man muss auf jeden Fall ein Auto haben, um in die nördlicheren Regionen zu kommen. Aber ja, die meisten reisen halt per Bus oder per ähm, ja, gebuchten Gruppen oder ja, und sich so einfach wie möglich machen, auf jeden Fall. Und wer so ein bisschen Abenteuer möchte, der geht halt campen oder ja, besucht halt auch kleinere Orte halt.
1: Hm. Ähm, genau, dann hat dich quasi 2014 14. das erste Mal nach Island genau. verschlagen, aber du bist wiedergekommen mhm. und geblieben. Genau. Ja, ich das war 2015 war März
0: bin ich hierher gezogen ähm, aufgrund der Liebe und äh, habe dann meine Praxis in Berlin aufgegeben und habe natürlich auch meine Familie, Freunde und so weiter in Deutschland gelassen. Ja, und habe dann hier nochmal eine ganz neu gestartet und äh, mir meine Praxis hier aufgebaut. Irgendwie ähm, lag mir irgendwie alles zu Füßen. Es äh, ging ganz schnell, ich habe einen Praxisraum gefunden, ich habe Leute kennengelernt. Ähm, natürlich hatte ich auch ganz viel Unterstützung. Und ähm, ja, ich habe irgendwie immer dafür gesorgt, dass ich neue Leute kennenlerne, einen Island-Kurs besuche. Dadurch wieder neue Leute kennengelernt und ähm, ja so langsam habe ich so ein bisschen den Ort erschlossen und äh, mich Gruppen angeschlossen und ja, es ging eigentlich sehr, sehr einfach. Also ich habe mich selbst gewundert. Erst habe ich gedacht, äh, ja, wer kommt in meine Praxis? Ähm, ich werde, ich meine, ich war in Berlin gewohnt und ich habe so gedacht, ein Ort mit 20.000 Einwohnern, wer wird zu mir kommen? Ähm, aber, äh, ja, ich brauchte mir überhaupt keine Sorgen machen, ähm, es, ja, der Start war wunderbar und, äh, ja, ich habe ich habe wirklich nichts bereut, bis heute nicht, im Gegenteil.
1: Das kann ich, ja, nicht nachvollziehen, ich kann es ich kann's mhm. mir sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, was sind denn so die... Ähm oder vielleicht magst du erstmal erzählen, was du überhaupt genau machst. Ähm, die, die Frage wäre jetzt gewesen, was sind denn, was waren denn so die Kunden der ersten Stunde quasi? Ähm, aber vielleicht kann man das ja auch kombinieren.
0: Ja, also ich mache Körperarbeit und Life Coaching und äh, biete Rebalancing-Massagen an, um den Körper wieder in eine Aufrichtung zu bringen, dass die Schultern wieder zurückhängen auf natürliche Art und Weise oder Beinlängen wieder ausgeglichen werden oder wenn jemand einen Unfall hatte, dass der wieder ähm, wieder richtig ins Laufen kommt oder alles was so blockiert oder chronische Schmerzen, Migräne, ähm, ja Sachen Sachen die einen irgendwie ja hindern ähm, ja sich gesund zu fühlen oder ja auch auch emotionale ähm, Themen ähm, ja behandle ich, ähm, die dann auch in den Massagen auftauchen können, wenn man tief ins Gewebe geht. Und, äh, das ist eigentlich eine ganzheitliche Behandlung und ich kann dann halt auch mental oder ja in Richtung Psychologie halt weiter ähm, begleiten, auf jeden Fall.
1: Das äh, mit dem Rebalancing finde ich ganz spannend kannte ich so noch nicht und du hast eben im Vorgespräch so ein bisschen erklärt, das ist eine, eine sehr tiefe Massage. Ich stelle mir jetzt darunter vor, dass du wahrscheinlich auch mit sehr, sehr viel Kraft dann arbeitest und massierst.
0: Ja, also es ist eigentlich... <lacht> Ähm, ja, natürlich ähm, geht es sehr, sehr in die Tiefe. Das ist eigentlich die tiefste Massage, die man bekommen kann. Sehr langsam, sehr sanft geht man ins Gewebe und äh, guckt halt auch, wie tief man gehen kann. Also der Klient entscheidet. Und ähm, ja, es geht, es geht äh, mit dem Körpergewicht, da arbeite ich. Äh, ich habe nicht jetzt die, die Bodybuilder Oberarme, dass ich da mit Kraft äh, viel ausrichten kann. Aber ja, mit dem Körpergewicht und Technik, das alles zu machen, auch wenn man einen etwas korpulenteren äh, Klienten vor sich hat, es geht alles.
1: Okay, stelle mir relativ spannend vor. Wenn ich das nächste Mal in, im Norden bin, schaue ich mal, ob ich mir das mal anschaue, aus, ja, der, aus der Nähe quasi. Ähm, das, genauso funktioniert das aber auch. Also das heißt zum Beispiel Zuhörer, die wissen, dass sie ähm, bei ihrer Rundreise zum Beispiel in den Norden kommen, können die bei dir einfach vorbeischauen? Sollten die vorher äh, eine E-Mail schicken oder anrufen? Und wie können sie mit dir in Kontakt
0: kommen? Ja, es ist am besten, ähm, also einfach vorbeikommen geht halt nicht, weil ich äh, sehr gut ausgebucht bin. Ähm, am besten über Massage Akurere einfach eingeben. Ich bin da auf der ersten Seite unter Silvia Böck. Und ähm, zu finden. Und am besten ist wirklich, ähm, ja, eine SMS zu schreiben oder anzurufen oder eine E-Mail oder über, über meine Homepage, ähm, ja, mich zu kontaktieren. Und äh, ja, kurzfristig kann ich auch was machen. Ich ja, nehme nur zwei bis drei Klienten am Tag an. Also es kann immer mal wieder mal jemand hineingeschoben werden, wenn wirklich mal ein Notfall ist oder sowas. Oder man hat das ja manchmal auf Reisen dass man viel sitzt oder irgendwie beim Wandern oder so sich den Fuß verknackst oder äh, was auch immer. Und äh, ja, ich habe, ich habe sehr viele ähm, Touristen auch bei mir im Sommer. Äh, neulich, äh, ja oder im Sommer jetzt war einer aus Neuseeland da, der mit dem Fahrrad äh, die ganze Insel umrundet hat und natürlich auch ein bisschen Entspannung für seine Beine brauchte. Oder ich hatte eine aus Australien, die auf einer Farm hier in Island gearbeitet hat und einfach total äh, erschöpft war mit den Armen, weil die selber noch äh, Hand anlegen musste äh, beim Melken. Und äh, ja, die hat dann auch äh, die zehn Sitzungen gebucht und ist sogar deswegen hier noch äh, einen Monat hier geblieben und hat sich behandeln lassen, damit es hier wieder besser geht.
1: Wahnsinn, das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor. Mhm. Also es ist eigentlich lustig, ne? früher, früher war das ganz normal und, und heute äh, gibt es irgendwie Melkmaschinen und so weiter ähm, und auf einmal strengt man sich, stellt man sich das so anstrengend vor, was früher einfach ja in Anführungsstrichen normal mhm. war, ne? aber ich stelle es mir trotzdem sehr anstrengend vor.
0: Ja, was meinst du jetzt anstrengend?
1: Mit Die, diese Arbeit, ja. eine, eine Kuh zu melken, also äh, Je nachdem, wie viele man da am Tag melkt, ist das wahrscheinlich schon ein gutes, gutes Kraftausdauer. Ja, Ausdauern. es ist also
0: ähm, die meisten äh, isländischen Farmer, die haben halt auch schon diese Melkmaschinen. Aber äh, ja, dieser Betrieb, wo sie war, äh, der war halt noch nicht so neu eingestellt. Und ähm, ja, ich ich äh, ich habe auch einige, wir haben einen deutschen Stammtisch hier in, in Akureyri. Ähm, und äh, viele Au-pairs, die kommen einfach mal dazu und äh, ja, wollen halt andere deutsche Leute treffen und erzählen halt auch, äh, wie, wie hart das äh, Arbeiten auf der Farm sein kann. Ne? Also die müssen richtig ranklotzen. Und äh, das kann man sich äh, so gar nicht vorstellen, wenn man einen Bürojob hat oder sowas. Ne? Aber ja, das ist schon sehr spannend, äh, dass die Leute das Ganze
1: unterschätzen, wie hart die Arbeit hier sein kann haben wir ja eben auch im, im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, insbesondere die ersten Tage, ähm, als ich als Tauchguide gearbeitet habe. Wenn so, mhm. na, also die, die Tauchtour ist jetzt vorbei mhm. für den Kunden und die sind dann müde und fertig. Und ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal selber in Island tauchen war. Das ist sehr, sehr anstrengend, weil es ja neu und, und ungewohnt ist. Aber für einen als Guide geht dann die Arbeit eigentlich erst los und ne, dann fährt man nach Hause, entlädt das Auto und wäscht die die äh, Tauchanzüge und so weiter. Und das ist unglaublich körperlich anstrengend ähm, und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Guides so. Mhm. Also fast allen, die in der Tourismusindustrie Arbeiten geht das wahrscheinlich so mhm. oder so ähnlich.
0: Ja, also ich habe halt auch viele isländische Farmer hier ähm, bei mir in der Praxis, die mir dann erzählen, ähm, ja gut, äh, die Schafe, die müssen halt reingeholt werden Anfang ähm, August, ja, Ende September, nee, Entschuldigung, äh, Anfang September. Und die müssen dann auch geschoren werden und so weiter. Dann werden die wirklich an den Hörnern gehalten und äh, einer muss sie festhalten, einer muss scheren und die halten ja nicht still, ne? Und äh, das ist, oder was weiß ich, die Islandponys oder die Islandpferde, sagt man ja eher, äh, die müssen auch äh, ja, neue Hufe kriegen und äh, teilweise machen die Farmer das alles selber. Und äh, ja, dann sitzt man halt stundenlang auf dem Trecker, äh, macht noch Heu und macht die, äh, versorgt die Tiere und so weiter und muss sich halt um so viele Sachen kümmern. Also ist ganz klar, dass das echt ein Knochenjob ist ähm, auf der Farm. Und äh, ja, ich habe echt Respekt vor den Leuten, was die, ähm, ja, wie viel die arbeiten. Und äh, ja, also man hat, man hat dann echt einen ganz guten Einblick, wenn man sich mal mit Einheimischen unterhält, wie das alltägliche Leben so abgeht.
1: Absolut, das ist... Äh glaube ich, was, was selten, also selbst wenn, wenn Touristen mal mit Einheimischen in Kontakt kommen, dann ist das selten ein Thema. Ähm, klar, äh, in, in so eine Tiefe kommt man im mhm. Normalfall auch in einem, in einem Gespräch über, über ein Glas Bier oder, oder Wein mhm. eigentlich nicht, aber ähm, du sagtest auch eben, dass quasi ganz viele der, der Einheimischen mehrere Jobs haben, um das ja doch relativ teure Leben in, in Island äh, einigermaßen gut bezahlt. Ja, das stimmt. Können. Also
0: ich meine, ähm, ja, um diesen Lebensstandard hier zu halten, äh, ja ist es halt so, dass, äh, dass man mehrere Jobs hat, äh, dass man seinen, äh, seinen Job von, von 9 bis äh, 16 Uhr hat oder dann vielleicht abends noch was macht oder halt auch im Sommer. Ich kenne hier ganz viele Lehrer die äh, ganz normal in der Schule arbeiten und äh, vielleicht im Winter noch einen äh, Job haben im Skigebiet und äh, da noch als Lehrer fungieren äh, oder aushelfen im Büro oder was auch immer. Ähm, oder äh, natürlich auch Guides sind, äh, die noch nebenbei was machen. Äh, ja. Also im Sommer ist es sehr, sehr häufig, dass man noch abends irgendwie rausfährt und noch geidet Oder äh, ja, um wirklich auch die Familie zu versorgen. Und äh, die meisten haben halt hier drei, vier Kinder. Und äh, ja, man möchte halt einen guten Lebensstandard haben. Und äh, es ist wirklich, ja, man muss schon sehr, sehr, sehr viel tun, äh, um, um hier klarzukommen. Und äh, ja, die Mieten sind halt sehr, sehr hoch. Was ich jetzt auch äh, festgestellt habe, ich habe in einer Zwei-Zimmer-Wohnung äh, gelebt äh, in, ähm, im Frühjahr und äh, ich musste 1300 Euro dafür hinblättern. Das sind ja echt Berliner Preise. Ja, und da kann man, ja, das sind halt Fixkosten, die müssen man erstmal haben. Ne? Und ja, das ist schon, man muss schon
1: was für tun, das auf jeden Fall. Das ist, äh das ist ein strammer Preis, ja. Das so ein bisschen hatte ich es erwartet, aber doch nicht so extrem. Denn also ich kenne ja mhm. die Preise in Reykjavik. Beziehungsweise auch da ist es mittlerweile so, ich kenne ja die Preise aus 2015. Ich habe zwar eine Wohnung gestellt bekommen, habe mich aber natürlich in der Zeit viel mit Kollegen unterhalten und, und habe halt gefragt, ne, wie ist das denn mit Lebenskosten hier und was, was zahlt ihr ein Mieter und so weiter? die Preise sind dort ja von damals noch mal mhm. gute 50 Prozent hochgegangen. Aber das scheint ja in Akureiri genau ja. dasselbe zu sein.
0: Ja, die ähm, das. genau. Die ähm, die Wohnungen sind halt knapp hier. Es werden jetzt gerade seit letztem Jahr wieder neue Wohnungen gebaut. Ist halt auch sehr, sehr teuer. Die meisten kaufen sich hier die Wohnung. Vermietet wird hier halt selten, weil die, die meisten Wohnungen werden halt auch im Sommer an Touristen über Airbnb vermietet. Und dann ist es wirklich so, dass die Einheimischen auf der Straße sitzen und nicht wissen, wo sie hin sollen. Ne? Äh, ja, die meisten Verträge laufen bis Mai und dann wird halt weiter für, äh, für Urlauber ähm, vermietet. Also es ist wirklich, äh, man muss wirklich Glück haben, hier eine Mietwohnung zu kriegen
1: und dann nimmt man halt, was man kriegen kann. Das ist wirklich so. ja. Ist das denn, ähm, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, Die in, in Reykjavik gibt es ja die Regelung, dass man nur 90 Tage im Jahr seine Wohnung ähm, über Plattformen wie Airbnb ja, vermieten genau. darf. Reykjavik, äh, nee, ist, ich, das ist genau das Gleiche.
0: Welt. Also auf ganz Island ist das jetzt geregelt okay. seit äh, 1. Januar, dass nur 90 Tage vermietet werden darf. Und wenn man drüber hinaus ähm, vermietet, dann muss man halt mehr Steuern zahlen und dann wird man halt hochgesetzt. Also ja. Das ist jetzt geregelt.
1: Ach, aber es geht schon. Also wenn, wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, die, die Wohnung das ganze Jahr über als Ferienwohnung zu vermieten, dann geht das schon auch, aber eben bei
0: ja, einer genau. anderen Besteuerung. Oder man deklariert es als Gasthaus, aber da hat man natürlich andere Vorschriften, ähm, genau, die man einhalten
1: muss. Ja. Ja. Hm. Das ist interessant. Mhm. Also ich war jetzt im Oktober diesen Jahres war ich in den Westfjorden und da ist das alles okay. noch gar kein Thema. Ne? Also da in dieser mhm. ähm, klar, da gibt es Tourismus irgendwie, also ne, von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, gibt es den Tourismus da quasi mhm. drei Monate im Jahr, ähm, in, der, in der absoluten Hochsaison. Da merken die was vom Tourismus und im Rest der Zeit, ähm, ne, also. Da würde sich keiner ein Haus kaufen, in der, mit der Absicht, das irgendwie bei Airbnb nee, zu vermieten. Nee, so. ähm, das, ist noch, das sind einfach noch abgelegene Orte. Ich könnte mir vorstellen, dass es das in den Ostfjorden, dass es da noch ein, zwei Ecken gibt, wo das genauso ist. Aber ansonsten scheint es ja insbesondere Reykjavik, Südküste und Akureyri eben, ähm, ja, scheint es so der, der Modus ja, zu sein. Ja, es
0: sind halt die Anlaufpunkte hier. Ne? Im Norden ist das die größte Stadt hier und Drehkehrweg ja sowieso. Und ähm, naja, ich weiß jetzt nicht, warum die das Gesetz jetzt so gemacht haben, um wirklich auch den, den Wohnraum zu äh, sichern irgendwie für die Einheimischen auch. Ähm, oder ja, dass die Leute in Hotels gehen. Ich weiß es jetzt nicht genau, warum jetzt. Aber ja, man muss halt ja, man muss da eigentlich dafür sorgen, dass noch mehr Wohnungen äh, geschaffen werden, weil es äh, halt auch viele Zuwanderer gibt und von Jahr zu Jahr wird es halt auch immer mehr hm. ja und ich merke es halt, ja und okay. ich merke halt auch in der Praxis dass es halt immer mehr wird ähm, auch von den Touristen her wie schon gesagt ähm, kommen halt im Sommer auch äh, viele zu mir und äh, ja, man, man merkt es, dass äh, auch hier im Norden äh, sehr, sehr viel mehr Aktivitäten passieren, mehr Firmen gegründet werden für Urlauber und äh, ja, mehr Guides ausgebildet werden und so
1: weiter. Ja, der Tourismus ist äh, ja nicht aufzuhalten, ist vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort, denn es ist ja es ist ja auch was Positives, aber ähm, so ein bisschen auch wie du es eben schon im Vorgespräch gesagt hast, es sind halt mhm, Herausforderungen. Ja. Ne? Also man, man muss, glaube ich, einfach jetzt ganzheitlich gucken, wie man das möglichst äh, äh, positiv mhm. irgendwie nutzen und ja, genau. gestalten kann. Und nochmal so ein kleiner ja. Schwenk Themenschwenk quasi. Zurück zu dir. Ähm, ich habe eben auf deiner Homepage gelesen, dass du im Jahr 2011 nach einer langen Karriere im kaufmännischen Bereich ähm, dann quasi so ein bisschen ausgestiegen bist. Also das war damals schon so, dass du ähm, zwar nicht nach Island abgehauen bist, aber... Ähm, Genau, da war da da gab es einen einen Umschwung in deinem Leben.
0: Ja, genau. 2011. Ich habe äh, 13 Jahre ähm, als äh, in der Buchhaltung gearbeitet, habe Industriekauffrau gelernt und ich wusste schon mit 25, als ich die Ausbildung äh, beendet hatte, dass ich nicht in diesem Beruf äh, mein Leben lang bleiben werde. Und ähm, ja, habe dann halt, äh, ich wollte schon immer irgendwie was mit Menschen machen und äh, habe dann halt Praktikerschule besucht und äh, habe mich mehr der Alternativen Medizin orientiert und äh, Ausbildung gemacht und alles noch neben dem Job. Ich habe halt gut verdient. Ich habe in einer amerikanischen Erdölfirma gearbeitet, was ich jetzt heute überhaupt nicht mehr könnte. Und ähm, ja, die hat mir natürlich äh, ermöglicht, äh, mehr in meinen Bereich äh, zu gehen und äh, mich finanziell zu unterstützen, meine Ausbildung zu machen. Master im NLP gemacht und ähm, ja, diverse Massageausbildung. Und ja, und irgendwann, ja, hat mir meine Chefin Grund gegeben zu kündigen. Und äh, ja, seitdem... Ähm, ja, ich muss sagen, es ist das Beste eigentlich, was mir passieren konnte, dass ich wirklich äh, jetzt das mache, was ich wirklich, wirklich möchte. Also ich ich weiß jetzt, wofür ich aufstehe, jeden Morgen. Äh, ich bin motiviert und ähm, auch wenn es mal Zeiten gab, als ich angefangen habe, als ich mich selbstständig gemacht habe mit meiner Praxis, äh, gab es natürlich... Äh, auch Momente, wo ich dachte, okay, es, es ist jetzt auch wieder eine Herausforderung. Ne? Ähm, wo, wo kriegt man die Klienten her und so weiter. Und man muss jetzt erstmal ein, zwei Jahre ähm, jetzt erstmal einen Start kriegen, dass man auf eigenen Beinen stehen kann und so weiter. Ja, aber wenn man da durchgeht und äh, sich was aufbaut und da wirklich hintersteht, dann klappt das alles. Und äh, ja, weiß ich nicht, ich habe irgendwie Glück gehabt vom Universum oder woher auch immer, dass ich immer irgendwie Leute kennengelernt habe, die mich weiter unterstützt haben. Sei es in einer Webseite oder ähm, in Kontakt mit anderen Leuten. Ja, bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ähm, ja, auch, dass ich jetzt hier auf Island bin und hier meine Aufgabe habe äh, und äh, gefragt bin. Also ja zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Das fühlt sich sehr,
1: sehr gut an. Das kann ich gut nachvollziehen, als äh, auch seit einigen Jahren Selbstständiger. Man hat oft zweifelnde ja. Momente. Ne? Also man, man, man fragt sich oft so ein bisschen, okay, war das jetzt eine gute Entscheidung? Ähm, es fühlt sich richtig an, aber ich habe trotzdem kein Essen auf dem Tisch, also so im übertragenen. Sinne, weil vielleicht mal eine Durststrecke ist und wenige Kundenanfragen sind, aber am Ende des Tages ähm, geht es da wahrscheinlich allen gleich, irgendwann kommt halt wieder ein Auftrag und dann hat man wieder ein bisschen Geld auf dem Konto und dann weiß man auch irgendwie, warum man das, ne, warum man gewechselt hat von dem von dem vermeintlich sicheren äh, Angestellten-Dasein in den mhm. sehr freien äh, und offenen Hafen mhm. der Selbstständigkeit. Yeah. Hm. Ähm, würdest du sagen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz viele Zuhörer, spielen auch mit dem Gedanken, quasi auszuwandern und etwas in ihrem Leben zu verändern. Ich glaube, das ist heute ein sehr äh, verbreitetes ähm, ja, Thema bei ganz vielen Leuten. Würdest du sagen, Island ist ähm, quasi ein ein gutes Land, um das zu tun? Ist das quasi eine einfache Möglichkeit, sich selbstständig zu machen und neu zu schauen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also diese ganze Bürokratie, die, die die wir in Deutschland haben, die gibt es hier irgendwie nicht. Ich kenne halt auch viele Unternehmer, wo die Leute hingehen, ins Geschäft oder so und fragen, ja, kann ich bei dir arbeiten? Und haben wir auch keine Vorkenntnisse. Und wenn man sich halt reinarbeitet, ähm, dann kann man halt auch weiter bleiben. Also ähm, was weiß ich, ob man jetzt beim Bäcker ist oder so oder dort anfängt oder äh, bei der Post arbeitet oder so. Und man, hat, man hat es nicht gelernt und es ist äh, unheimlich einfach, hier irgendwo einzusteigen. Die meisten fangen halt in der Fischindustrie an und gehen in Fischfabrik arbeiten. ist jetzt natürlich auch nicht äh, der Job, den sich viele träumen. Aber um hier zu starten, oder arbeiten im Café oder ähm, ja wer jetzt wirklich eine, eine Ausbildung äh, im technischen Bereich hat oder Elektriker ist oder so weiter, die werden mit Kusshand hier genommen. Ähm, ja, Handwerk oder ja was auch immer oder Krankenschwester oder Ärzte sind hier sehr gefragt. Also man hat irgendwie immer eine Möglichkeit, irgendwo rein zu... Ähm, anzufangen und ja, ich finde es halt sehr, sehr einfach, hier irgendwie was aufzubauen und es gibt so viele Marktlücken hier. Ähm also, wie gesagt, so, Island ist halt so ein bisschen so in der alternativen Medizin. Sie sind hier so zehn Jahre zurück und es äh, ist, ist, äh, fehlen hier unheimlich viele Therapeuten, auch gerade im Norden. Ähm, da hat man sehr, sehr gute Chancen auf jeden Fall.
1: Hm. Das klingt spannend. Also, da sind, da sind ein paar offene Möglichkeiten quasi für, für alle, die jetzt zuhören und mit dem Gedanken spielen, ähm, nach Island zu gehen. Ja. Da, da gibt es da gibt's ein paar offene ja, auf jeden Stellen Fall. quasi.
0: Also, gerade was ich, ja, den Bereich angeht,
1: ja. ja. Genau. Und. Als quasi um, um nochmal einen, einen Themensprung zu machen in Richtung äh, Reisen mhm. und Tourismus. Was sind denn so deine Lieblingsecken im Norden? Ähm, wo sollte man anhalten, wenn man dort ist? Und äh, was, was sollte man unbedingt gesehen haben?
0: Ja, Lieblingsecken im Norden. Also eine meiner Favoriten ist so Grenivik. Das ist auf der anderen Seite vom Fjord von Akureri. Man kann da halt auch sehr gut wandern oder ähm, es gibt da noch so einige Täler, ähm, wo man sonst nicht hinkommt, wenn man einfach ja, von, der von der Ringstraße einfach mal abfährt. Da gibt es wunderschöne Ecken, alte kleine Dörfchen noch. Und, äh, oder zum Beispiel Siklufjur, da fahre ich auch sehr oft hin, bin ich sehr, sehr gerne, sehr abgelegen. Da gibt es auch ein, äh, jetzt ein wunderschönes Hotel und ähm, ja, da fahren halt auch viele Isländer hin äh, und machen da einfach mal so ein Wochenende Urlaub und äh, ja, Skigebiet gibt es da auch zum Winter. Ja, was noch? Äh, Miwat zum Beispiel ist immer noch einer meiner Favoriten aber das ist jetzt äh, sehr bekannt. Übrigens werde ich da auch im Januar sein und äh, auch äh, mal Job äh, eine Pause von meinem Job machen und äh, ein Gästehaus und einen Hund hüten, weil mein Freund, der da das führt, der ähm, der, der der fährt auch in Urlaub und äh, passt dann da drauf auf und freue mich schon sehr, nie was den Winter zu verbringen, vor drei Wochen. Ja, was sonst... Ähm, ja, es gibt, ja, entlang der Ringstraße lohnt es sich einfach, mal einen Abstecher zu machen, äh, zu, zu kleineren Örtchen oder einfach auch um Akureyri um den Fjord um den einfach mal herumfahren oder auch ins Inland zu fahren. Es gibt noch so viele unentdeckte Stellen, auf den Bergen zum Beispiel, irgendwelche Schwimmbäder, die man halt nur mit 4x4 erreichen kann. Äh, aber ja, es ist halt immer wichtig, mal ähm, an der Tankstelle oder irgendwie mal einheimisch am Café einfach mal zu fragen, wo gibt es schöne Stellen oder so, einfach mal, äh, ja, was nicht im Reiseführer steht und äh, das zu erfragen. Oder wenn man irgendwo unterwegs ist, einfach mal fragen, wo es noch so heiße Quellen gibt oder sowas. Ähm, da tun sich auch noch einige Möglichkeiten auf, auf jeden Fall.
1: Aber das ist ein unheimlich guter Tipp. Ähm, Tankstellen, Restaurants, ähm, Imbisse, Kioske, wo auch immer man wirkliche Einheimische trifft, einfach mal ja. fragen, was empfiehlst du mir? Ähm, wo soll ich mhm. hinfahren? Wo soll ich anhalten? Was soll ich mir anschauen? Ja. Das stimmt. Ähm, du warst das war dann 2014 auch, auch zum mhm. Whale-Watching in Island. Das hast du wahrscheinlich in Husavik gemacht. War das für dich irgendwie so ein, so ein besonderer Wunsch oder wie kam das dazu?
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Wunsch, äh, mal Wale in Live zu sehen. Und äh, als wir die Reise gebucht hatten, hatten wir von Deutschland aus schon in Husavik äh, uns Tickets bestellt. Und ähm, ja, das es war schon immer irgendwie ein Traum. Ich bin halt sehr naturbegeistert und, äh, bin sehr, sehr gerne am Wasser und diese wunderbaren Wesen zu sehen. Äh, ja, das ist, das hat sich, da hat sich schon so ein Traum erfüllt von mir. Und, ähm, mittlerweile kenne ich halt auch jemanden hier in Akuriri, der sich ein ganz tolles Holzboot von seinem Großvater fertig gemacht hat und jetzt auch Railwatching-Touren von Akuriri anbietet. Und, ähm, ja, da darf ich dann auch auf und zu mal mitfahren und, äh, kann dann meine Fotos machen und, äh, ja, diese tollen Wesen einfach, äh, ja, bestaunen, was man allerdings auch gut machen kann, ähm, was ich jetzt festgestellt habe, es gibt einen Ort hier am Fjord, der heißt, ähm, das fällt mir der Name nicht ein, <lacht> äh, hm wenn man nach Hisei fährt, es ist eine kleine Insel im Fjord, von da aus ähm, kann man auch sehr, sehr gut äh, Wale vom, vom Land aus beobachten im Sommer.
1: Weil die da, ja, genau, weil genau. Die da oben quasi ja, um die genau. Insel drumherum ihre, genau. ihre Fressgründe und haben.
0: Und manchmal ja, abends ja. waren die 200 Meter entfernt und ähm, ja, das war schon erstaunlich, äh, dass man die so nah sehen konnte. Ne? Man musste gar nicht aufs Boot hinaus und äh, ja, also das äh, ist auf jeden Fall nochmal wert oder wenn man mit der Fähre rüberfährt nach Riese ist auch sehr schön. Ist auch so ein kleiner Geheimtipp, eine wunderbare Insel und da gibt es einen Energieberg, äh, der Kaltback heißt der. Ähm, ja, wenn man da auf der Bank sitzt, da gibt es auch einen Platz auf dieser Insel und äh, man diese Energie äh, inhaliert, äh, es geht dann gleich viel besser. <lacht> also es ist auf jeden Fall eine Reise wert, einfach mal nach riese einen Abstecher zu machen.
1: Das klingt gut, aber das nee. ist nicht Grimsee, nee. richtig? Das also ist direkt, direkt hier im Fjord
0: von Akureyri, der längste Fjord Islands mit 60 Kilometern. Ja, jetzt fällt mir der Name ein. Chaltadi ja. heißt der Ort, wo man die Wale sehen kann.
1: Vom Land aus. Mhm. Okay. Das, also, ich kann da quasi nur von dem, ich glaube, das ist ein Fjord mhm. ähm, westlich von Akira Da gibt es einen. Ja, genau, da ist, es. Da ist es,
0: da den, den Erländer, den kennst du, glaube ich, auch. Genau. Genau, das genau,
1: genau weiß, da, weiß, da, da hat er seinen, seinen Talk-Office. Äh, genau, da kann man, ja. da kann man unheimlich ja, oft sehen. Ähm, es, gibt, es gibt die tollsten Geschichten ähm, quasi vom Tauchen dort. Ähm, und, und eine ist, äh, als ich dort tauchen war, ähm, habe ich nachher bei Instagram mit dem mit dem Hashtag Strittern so ein bisschen geguckt, was es für Fotos mhm. gibt. Und da gab es dann ein Foto. Ähm, wo ich quasi, ich dachte, wow, Wahnsinn. Und habe der, der Fotografin geschrieben, so wow, das muss ein tolles Erlebnis gewesen sein. Und sie schrieb mir dann als Antwort, würde man denken, aber das Foto, was du da siehst, habe ich erst gesehen, als ich zu Hause meine GoPro quasi auf die, auf die Festplatte überspielt habe. Und auf diesem Foto ist zu sehen, wie sie quasi mit, einem, mit, so, einer, mit so einem Selfie-Stick ein Foto von sich aufnimmt, und im Hintergrund, vielleicht fünf oder sechs Meter über ihr, sieht man zwei riesige Wale, aber sie hat die unter Wasser überhaupt nicht mitbekommen. Das heißt, sie hat dann erst drei oder vier Stunden später zu Hause gemerkt, dass sie wow. mit Walen getaucht ist, wow, die aber nie gesehen
0: hat. <lacht> ja, das muss, ja.
1: Und ähm ganz viele Leute, die die, die gehen dann mit nur tauchen und, und stellen sich das dann auch so ein bisschen vor, wenn sie die da halt irgendwie da an der Oberfläche sehen, dass man schnell ins Wasser springen und, und mit denen schwimmen kann, aber die machen halt einen Flossenschlag mhm. und dann sind die zehn Meter von dir ja, weg. Ja,
0: Wahnsinn. Also steht auch noch auf meiner Liste. Ich war auch schon ein paar Mal bei ihm und äh, habe mal nachgefragt. Ich müsste jetzt erstmal einen Grundtauchkurs machen, um dann mit ihm dann weiter in die Tiefe zu gehen, aber ja,
1: das steht noch auf dem Plan bei mir nächstes Jahr. Ja, das kann ich sehr empfehlen. Also es ist ein, ähm, es, das ist noch so ein bisschen ein, ein versteckter Juwel, wie man so schön sagt, denn Alan äh, Erlendor ist sehr daran gelegen, dass dieser Tauchspot nicht quasi so ja. touristisch zerfleischt wird und äh, hat so ein bisschen auch den Daumen drauf, äh, dass da nicht irgendwelche anderen Tauchzentren aufmachen und, und ähm, er passt da sehr gut mhm. drauf auf ja. und das ist auch gut so. Und es ist trotzdem, es ist ja der einzige Ort auf der Welt, wo du diese hydrothermalen äh, Schlote, mhm, äh, ich weiß ja, immer nicht, wie man es ja. gut übersetzen kann, aber ähm, die sind normalerweise in 5.000, mhm. 6.000 Metern Tiefe und man kommt als Sporttaucher nicht dran und dort kann man eben äh, diese Dinger sehen und äh, ja. ja, ist fantastisch, kann ich sehr empfehlen. Ja, ich also, hab's auch. Und, und wenn du dort eine Tauchausbildung machst, dann äh, ist jeder andere Taucher okay. auf der Welt das Pipifax.
0: <lacht> ja. Ja, ich bin gespannt. Ja, es gibt auch diese blaue kleine diese Lagune irgendwie mit weißem Sandstrand äh, da unter Wasser, was ich auf dem Bild gesehen habe. Muss auch toll sein.
1: Genau, das ist ähm, quasi das, das Gegenstück zu Silfra in Thinkertier mhm. ähm, ja. in Park, genau. Ähm, davon gibt es noch mal eine quasi kleine Version im Norden. Ähm, ist auch relativ unbekannt und ich glaube, die ist nicht ganz so einfach zu erreichen. Das heißt, also wenn man quasi dort tauchen möchte, muss man das ein bisschen im Voraus planen und, und, und Erländer muss halt auch quasi die, mhm. die Gruppengröße haben. Also, wenn man da alleine tauchen will, ist das einfach zu großer logistischer Aufwand. So habe ich es zumindest verstanden. Aber auch da am besten einfach bei, bei erlendor nachfragen und
0: mhm. Genau, ja, spannend.
1: Super. Ähm, ich glaube, das, das sind ganz schöne Schlussworte. Ähm, das Einzige, was mir noch so ein bisschen auf der Seele brennt oder was ich mir jetzt gerade noch frage, ist: Wie würdest du sagen, sieht es aus mit Nordlichtern im Norden? Sind die, siehst du sie öfter? Oder weniger oft als im Süden? Also ist Akureri ein, ein guter Ort, um Nordlichter zu jagen oder nicht?
0: Also ich habe jetzt keine Erfahrung, wie es im Süden ist, weil ich ja mich da nicht so aufhalte. Aber ist auf jeden Fall sehr gut zu sehen, weil es hier nicht so hell ist. Und ähm, zum Beispiel in Miwat ist, ähm, ist ein sehr guter Spot, die zu sehen, weil es halt äh, nicht sehr ja, beleuchtet ist von Akureri haben wir doch sehr, sehr viel Licht hier. Man muss schon ein bisschen rausfahren. Ab und zu, ja, man sieht es auf jeden Fall. Ähm, es gibt hier immer eine Linie direkt über, über der Stadt, wo man die immer sieht. Also es ist immer eine, ja, äh, wie sagt man, ein leuchtender Schweif. Äh, ja, es kommt halt immer auf das Wetter drauf an. Manchmal sieht man es eine Woche nicht. Manchmal sieht man es jeden Tag. Also, aber im Moment, äh, ja, sind die, ja, die Aussichten im Moment sind ganz gut. Es äh, ja, ist nicht mehr so bewölkt wie die letzten Wochen. Und äh, ja, man muss halt immer Glück haben. Ne? Man kann nie garantieren, dass man sie sieht, auch wenn man eine Woche hier ist.
1: Mhm. Das stimmt wohl. Das ist auch immer das, was ich den den Hörern und Lesern irgendwie Versuche mitzugeben. Am besten die Erwartungen ja. ganz tief runterschrauben, dann ja, ist es umso schöner, wenn sie erfüllt werden. Ja. Super, dann äh, danke ich dir vielmals für das Gespräch. Ähm, für alle Zuhörer nochmal, wenn ihr bei Silvia vorbeischauen wollt, äh, silvia-boek.de, da könnt ihr die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse sehen und Silvia dann kontaktieren, wenn ihr im Norden Islands unterwegs seid und eine Massage oder eine sonstige Behandlung bei ihr buchen wollt. Ja, vielen Dank auch dir, Silvia. Ja, und ebenso. Einen schönen Tag dir. Gut. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. So, das war der Podcast mit Silvia. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß beim Zuhören und es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch was gelernt, was ihr vorher noch nicht wusstet oder irgendwas Neues erfahren. Das würde mich sehr freuen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, zum Ende hin wurden die Spuren, die Audiospuren haben sich so ein bisschen überlappt. Das hört sich dann so ein bisschen an, als würde man sich gegenseitig ins Wort fallen. War nicht der Fall. Das liegt einfach an der Aufnahmesoftware, die ich benutze. Das Problem ist wohl mittlerweile behoben. Das heißt, in zukünftigen Podcast-Episoden wird das nicht mehr so sein. Ähm, genau, es war einfach in dieser Episode jetzt, es wäre zu viel Arbeit gewesen, das äh, irgendwie rauszufiltern und ich denke, es ist auch äh, absolut erträglich und äh, man, man kann trotzdem gut zuhören. Wie schon im äh, Intro erwähnt. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst äh, bei iTunes oder Stitcher oder äh, wie auch immer die Plattform heißt oder das Tool, mit dem ihr Podcast hört. Ähm, das, das würde mir viel bedeuten und vor allem hilft es einfach Leuten dabei, diesen Podcast in Zukunft zu finden, ähm, weil das einfach beim, bei der Suche dann eher berücksichtigt wird. Kurzum, Daumen hoch, fünf Sterne oder irgendeine Art von Kommentar oder Bewertung Darüber freue ich mich. Vielen Dank.